0: 本期话题：中年危机要做好预案。我们这期啊，要给大伙说说中年危机的话题。为什么要说这个话题呢？在2017年年底，就是2017年12月10号那一天，中兴公司呢有一个叫欧建新的程序员，从中兴通讯大楼一跃而下，结束了自己42岁的生命。身后呢，抛下了做全职太太啊，还没工作的妻子，还有一儿一女，还有双方啊四位老人，因为他跟他老婆都是独生子女。那么他这个撒手人寰走了，身后留下了一堆的家庭的麻烦。那么这个悲剧是因为什么发生的呢？欧建新的妻子讲啊，说在欧建新自杀之前。单位领导呢，曾经找他谈过话，就流露出啊要劝退的意思。当时欧建心呢，完全没有预料到这个局面，就本能的向公司提出说还有没有挽回余地了，能不能说内部啊调换个岗位？啊？可是公司的态度很坚决。接下来又跟他沟通啊关于这个员工股的股权转让问题。欧建新呢知道改变不了被辞退的命运，所以只能寄希望于公司在股价上啊有所补偿。但是让他没想到的是呢，去年离职员工的股份，呃，这个转让价啊大概还是四块多，结果到了2017年就变成两块了。而欧建新本身呢，在中兴公司呢才工作了六年，没多少股权。这样一来呢，就他得到的补偿啊是非常少的。所以没法接受现实的欧建新呢，一气之下呀，就从这个中兴通讯大楼的26楼跳下去了，悲剧就这么发生了。那么这个事情的来龙去脉啊，咱们谁对谁错、啊，咱先不评论，咱们得来分析一下，欧建新为什么会做出这么极端的反应？当然，当时呢，他比较冲动啊，这是肯定的了。我们把这个抛开外，我想更多的原因呢。应该来自于啊，他对自己能力的一种不自信，和对日后生活带来压力的难于承受。那么这两点其实就是我们通常说的中年危机感。在我们现在这个竞争越来越剧烈的社会啊，这个中年危机这种现象是愈演愈烈。你看，这欧建新是70后，其实何止是70后啊，六零后咱就不说了啊，现在连80后、90后。开时开始感觉到中年危机，那么前两天我在网上看到一篇稿子，说90后都已经谢顶了， 9 0后都已经老了，如何如何。所以现在这个社会呢，好像对中年危机啊，大家普遍感觉到这是竞争社会一个给我们带来威胁很大的事情。那么，咱们今天这期节目就给大伙说说，中年危机要是来了，你应该怎么对付它？咱们的标题呢？这中年危机要做好预案，咱们今天就给大伙说说如何运用自己的情商，给中年危机的到来早早做一些准备。那么，要想解决中年危机的问题呢，我们得知道这个危机呀、啊、来自于哪儿。其实，中年危机就来自三方面：一个事业上的危机、家庭上的危机和健康上的危机。那么，分析开来总结呢？就是长江后浪催前浪的自卑感、压力山大的焦虑感和时日无多的恐惧感，百感交集呢？你自己又无能为力，长此以往呢，就会出现所谓的中年危机的症状。咱们分头给大伙说：事业、家庭、健康、事业方面的危机，我们叫后浪催前浪的自卑感。这个后浪催前浪的自卑感呢，往往体现在能力的退步上。你看。咱们刚才说这个欧建新的简历，他本科呢是在北京航空航天大学毕业的，硕士呢是在南开大学，这一路上来啊都是985学校。那么工作履历呢，在华为呢待了八年，在中兴待了六年。华为和中兴呢都是通信行业的明星企业。其实你光听这个，你觉得他这样人生啊，让人挺羡慕。我也相信呢，他凭着这么个资历，啊，在通讯业，他肯定创造过很好的成绩。可是问题就在于，现在这科学技术发展的太快了，你原来掌握那些高精尖技术，很可能一两年时间就变得落后了。你就说我们最近这几年科技的发展，谁能想象到以前啊？顷刻之间，可能很多事都发生变化了。你原来很强项的技术，突然间没用了，被淘汰了。甚至你这行业都被打垮了，你都不知道是谁给你打垮的，都不是你本行业竞争对手打垮的，别的行业那么一挥手，就把你弄没了。所以我们在互联网上经常听到一句话：“我消灭你，但是和你无关。”所以你想象，不知道从哪儿来的这种打击，会给人带来很大的这种恐惧感，就被行业淘汰，或者说行业整个都被淘汰了。可想而知，你这心里得有多失落，多无助。这种感觉虽然很糟糕，但是咱们不得不说呀，这再正常不过了。咱们生活在一个不断更新的时代，别说你是70后，就是90后也很快会被00后取代。你现在看互联网，我到几个互联网公司，包括你像咱们节目这平台，这个蜻蜓 FM， 我去总部一看呢，哎呦，那90后是绝对的工作主力，而95后一堆一堆的， 8 0后在那里边。显得就 out 了。你像我这样七零后，好像他公司除了总裁什么啥的，就基本上就没有七零后了。所以说呢，我们能做的是什么呢？就是让自己呀、啊、被取代的速度、啊、慢一点，或者从其他领域再找到自己存在的价值。那么，怎么能让自己被取代的速度慢一点呢？就让这后浪催前浪啊，速度降缓呢？第一个。别过早的就进入到舒适区，享受安逸。这人呢，都是有惰性的，本能寻找舒适区，就哪儿舒服往哪儿去，就跟那猫似的。一进冬天，家里哪热乎，它趴哪。你比方说，咱进个国企，找个大公司，然后朝九晚五的上班，啊，有功夫呢，跟家里人在一块啊，过过小日子，觉得这就是幸福美满了。可是舒适归舒适，你可别忘了，这个舒适的本身呢，就跟那温水煮青蛙似的。如果你一头扎到舒适的岗位里边，五年以上不动地方，你可能你自个儿都没有力气再跳出来。就像原来有句话说是要饭三年给皇上都不换，为啥要饭呢？一天啥活也不用干，呃，就在太阳光底下晒太阳，啥也不用干，伸手就要吗？吃饱了就睡吗？所以你这样的日子，你让他过了一段时间之后，给个皇帝都不换，为啥？皇上有压力呀、啊，你得决策呀，还有人管着看着呢。所以你没有力气跳出来，你像欧建新这样呢，他从华为跳到中兴，其实就是个安逸之选，追求舒适区。因为我们知道华为的节奏要比中兴紧张的多，所以他是用发展受限呢来降低工作强度。在你想，他在中兴工作了六年，仍然在基层打拼，就说明他自己呀、啊、也比较图安逸，也不愿说我呀呃费挺大的力气呢往上走一走。所以说，当他退到相对舒适的地带之后呢，他应该预料到今后可能会出现的危机。你总舒服，人家在那努力，你可以想象，危机不找你，找谁呢？你看，咱们四大名著里边有这样的人，他有预感这危机，但是他自己也没什么作为。《红楼梦》里头，贾宝玉他爸爸贾政，他跟欧建新的处境啊差不多，就日子过得比较安逸。但是这个危机就一点点来了
1: ，而且来之前呢，说白了，贾政心里头啊
0: 也经历了中年危机的冲击，就他是有预感的。你看《红楼梦》第二十二回，这二十回叫什么？叫“智灯谜”。贾政悲谶语，听曲文，宝玉误禅机。这里边就讲了贾政因为安逸产生的中年危机。在这个正月十五这天呢，贾府上下猜灯谜。啊、呃，元英叹息和宝钗，哎，一人出一个。贾母就说让自己儿子贾政说你来猜。贾政答应了，呃，走到这个谜语跟前呢，一个个看，一看，头一个说能使妖魔胆尽摧，身如素魄气如雷，一生震得人方恐，回首相看已化灰。贾政一看这好猜，这是啊炮竹。白道说对。贾政又看第二个呢，天运人工理不穷，有功无运也难逢。因和震日纷纷乱，只为阴阳数不同。假如说这也简单，这是算盘。哦，大伙说对。再往下呢，接下儿童仰面时，清明装点最堪宜。游丝一段魂无力，莫向东风怨别离。假如说这好猜，风筝。大伙说对。再看后边一个呢，前身色相总无成，不听灵歌听佛经。莫道此生尘海海，性中自有大光明。贾政说：“这个呀、啊，这是佛像前的海灯。哎”大伙说：“答对了，是海灯。”这贾政猜了一圈啊，他就觉得他有点问题。为什么呢？他说：“你看呢，哎，是大女儿。”说：“这个元春，元春那时候已经是娘娘了，就进了这个宫里当妃子了。元春做这爆竹啊，哎，一响就散了。你迎春呢？这谜语是谜底算盘。”是一打洞乱如麻，探春坐着风筝呢，飘飘浮荡之物；，惜春坐着海灯呢，这等于是清净孤独的东西。其实这四个呢，也象征着这四个人呢将来的命运。你比方说，探春远嫁，惜春出家，哎、呃，元春的早夭，跟这有一样。这贾政就琢磨了，说今天是上元佳节呀、啊，为什么这制谜制的都是不吉祥的东西？呢？他再往下看呢？看宝钗那呢，呃，谜面是个律师，哎，就是七律，哎，叫朝罢随携两袖烟，哎，秦边亲理总无缘，小仇不用金人报，午夜无烦侍女天，交手朝朝还暮暮，艰辛日日复年年，光阴荏苒须当惜，风雨阴晴任变迁。贾政一看说，这个诗啊也不怎么吉利，都不是永远福寿的事儿。想到这儿，他心里非常烦。大有书里写，他叫大有悲戚之状，把、啊、刚才那精神头啊，十分减去八九，在那垂头沉思。其实贾政看这些东西呢，这些谜语，他为什么会联想这么丰富呢？就是贾政的负面情绪啊，这时候已经爆棚了。他对自己的仕途，对贾府的前途，表达了极度的担忧。这时候，贾府表面上啊，风光无限，风平浪静，可贾政明白。自个儿这位置啊，有很大的危机。现在呢，只是靠着女儿元妃这娘娘在这撑着呢，而贾府其他的人帮不上任何忙，包括宝玉他们在内。这不过都是寄生虫。所以你看，贾政这时候就处在一种中年危机，就是贾府、荣国府上下呀过得太安逸了，包括贾政自己也在这舒适区待长了，他自己发现越来越难以摆脱。这种焦虑感和危机感，所以说，第一个要想摆脱这危机感，做好预案，首先不要让自己在舒适区太待久，自己给自己啊，要找点麻烦，找点醉头。第二个呢，是别让自己的格局啊变小。怎么叫不让自己格局变小呢？眼界不能太窄，得放宽一点。你在大公司待久了，你发现呢，你会变成生产线上一个零件说好听叫专业，一个萝卜一个坑；说不好听的，就是说你这个坑，一旦离开，你可能什么都不是了。你看今年年初的时候，就17年年初的时候啊，我记得互联网上呢有那么一篇反映科技圈苦闷情绪的文章，挺火。有一位中年的电信程序员下岗之后写的，他说在大公司，自我感觉水平不错，视野开阔，但跟小公司人一交流呢，发现不一样。小公司的人呢，即使不是高管，那基本产品呢，从前到后，从开发到软硬件到市场销售，啥都能做。我们自个儿呢，只擅长这一种。哎，结果造成什么局面呢？一旦你这公司工作没了，你出去再找去，完了你还得找一样的大公司，一样大公司人一萝卜一坑,一坑,一坑,一坑人不要你了。所以就说这个、时候是格局小，咋办呢？抓紧时间学习。你看，我身边有那么一个朋友，他在大型私企当会计，干了九年了，在业内也已经挺有名气了。但就这样呢，他不停的报班上课学习考证。他就说了说，如果我们企业倒闭了，我跳到别的企业，我学这些东西有用。说这行业要倒闭了也不要紧，我凭借我学到在别的行业也能混饭吃。所以他拼命学习是给自己留后路。果然呢，呃，后来他的企业啊，要整体搬到深圳。但是他呢，在北京成家了，他老婆孩子都在这边，他走不了，所以只能辞职。但辞职对他没造成影响，很快他找个新工作，而且混的比以前呢还要好。所以这就是呢提前做好准备的结果。这个现象不光是通信行业，你就哪个行业都存在。你想想，就是咱们这个时代啊，本身就更迭的快，而且年轻人的潜力跟体力啊，人到中年你跟人干不了。所以必须提前做好职业规划，应对这些风险。那么，在风险来的时候，最直接受到冲击的是什么呢？是我们本身的家庭生活，就生活质量。前面咱们说呢，说如果这个中年危机呀、啊、来到了，呃，很多在事业上是长江后浪推前浪。那么，这个危机来到之后呢，给生活带来压力什么？就是我们说的压力山大那种焦虑感。中年人的生活压力跟年轻人不一样。年轻人是两条腿支个肚子，自己吃饱连狗都喂了，也不用想太多。或者刚结婚那也是小两口，反正就是多有多花，少有少花。但中年人的生活压力不是那样。中年人生活压力是什么呢？梁文道有句话说的挺有道理。他说：“年轻人的好处就是每个年轻人都相信自己能飞，哪怕最后你还留在地上爬。而中年人你要飞扇翅膀的时候啊。”两边翅膀还挂着甩不掉的包袱，什么包袱呢？上有老，下有小，当下有老婆还得养，就老人、孩子、媳妇儿，这个担子可不轻。你别说是普通人了，你就明星，他有这样的苦恼。你看，前不久在这个视频上有一个呃、哎、很引大家注目的事儿，就那著名的歌手朴树，他在唱《长亭外，古道边，芳草碧连天》，就这首送别的时候，突然间呢。控制不住情绪了，哭的那简直都不像样。他为什么哭呢？很多人说被歌词打动了。其实啊，我不觉得他是仅仅的被歌词打动。哎，因为这首歌呢，呃，是弘一法师李叔同写的。他的背景呢是有年冬天呢下大雪，李叔同的好友许焕园站在门外呢喊李叔同啊和他那日本女朋友叶子小姐说：“叔同兄啊，我家破产了，咱们后会有期吧。”说完之后呢，挥泪而别。李叔同一看好朋友远去的背影啊，在雪地里站了很长时间。回顾之后呢，让叶子小姐弹琴，他含泪写下词儿：“长亭外，古道边，芳草碧连天，晚风拂柳低声残。”哎，就把这个很优美词写下来。但是后来谱曲呢，这个曲子来自这个美国的一首曲子。那么我想，朴树这个哭啊，不光是被这歌曲打动。就是他人到中年之后啊，他可能一下子明白了这歌里头写的一些东西，什么东西不仅仅是说对这个世界的感慨，还有对生活压力的一种反弹。你看，朴树年轻的时候赚不少钱，在这些钱呢是靠他卖唱片赚的，没有什么商业成分。他这个人呢还有一些理想洁癖，这音乐我就得纯粹一点，所以一般商业他不接。从2003年呢。他发表个专辑《生如夏花》，到2014年呢，给韩寒的电影《后会无期》啊，创作个主题曲。中间这11年，基本上他没工作，就没出来演这个演的，没有，基本吃以前老本钱再多就怕坐吃山空。所以到了17年年初的时候呢，一向讨厌商演和上节目的朴树啊，很无奈的参加一档综艺节目，问他为啥？他回答特别直接，说为啥上节目？没钱了。当时呢，他要做三首歌，但囊中羞涩，没钱了，没办法违反自己原则，不得不向生活低头。你想，这是朴树不愿意面对。我想，他唱这首歌的时候呢，他可能会想啊，过去、呃、曾经失去的朋友啊、恋人呢，包括家人。但是我就琢磨，他想的更多的是，可能是他人到中年了，青春一期已经不能做主了。他当年为了音乐呢，可以拒绝商演。今天就不行了，包括在节目里，主持人问他：“你为什么要付出？”朴树就答到：“是在这个时间呢，你就得做点事儿了。就人到中年，无论为了谁，你都不得不去工作，去赚钱。所以有人看这个解释，说人都是一边不想活，一边还努力活着。我想朴树这时候感到生活压力给他带来的一种无奈了。我觉得这是他从这首歌里边感悟出的东西。他哭。那么虽然我们呢？”多数人没有朴素那种啊，呃，悲春伤秋的情怀。但是我们来自生活的压力是一样的，经济上，你说孩子得补习，老婆得买包，爹妈得看病买保险，哎，一天这个挣点钱呢，都不一定够随份子。人际关系上呢，孩子让你生气，伴侣让你心烦，父母让你担忧，朋友让你自卑，有种种压力你都要承担。那么这个时候，我们怎么样缓解来自生活的焦虑感呢？第一个是要转移压力。利用不同的人寻求安慰，什么叫转移压力呢？你比方说，你跟孩子生气，你呀从伴侣身上找安慰；说跟自己老婆生气，那你就从父母那儿找安慰。以此类推呢，你形成个良性循环。要是孩子不听话，你管也不听，你大打出手，结果这时候你老婆、你父母都得掺和进来，这个局面就变成全家人针对你一个，你压力瞬间就爆棚，所以这是最坏的结果。咱们不妨啊，换种方式。孩子不听话呢，你别跟孩子直接发生冲突，你在你老婆那寻求安慰，然后两个人共同来解决这问题。那俩人还对付了一个孩子吗？所以这样的话呢，你压力就减轻很多了。你要跟你自己老婆生气呢，哎，别直接冲突，你直接冲突容易把孩子吓着，这爹妈那块心里头也不安分。所以你要做的呢，你别吱声了，哎，到你爹妈那呢，哎，找点安慰，哎，聊聊天儿。缓解一下这压力，呃，吃饱了喝足了也冷静了，再回去跟自个儿老婆好好谈。哎，你这种转移方法在现实生活当中非常有效。还有一个呢，就是要把这个压力啊适当的转移到朋友身上。我发现现在很多人都存在一个问题，有了家以后啊，和朋友往来少了。但其实这个挺不对，因为我们生活上很多压力啊，就来自家庭的这种压力，往往是不能跟家里人说的。只能跟朋友说，你记住，人一辈子可以没亲戚，但不能没朋友。如果有可能啊，多交几个朋友，多聚聚。这时候你会发现呢，大家那烦恼都不比你少。有的钱比你多，他有钱多烦恼；有的钱比你少，也有钱少的烦恼。所以这种这个发泄呢，甚至你能找点心理平衡。咱们看李宗盛写的，最近比较烦，那不就是李宗盛跟同龄人在一块儿嘛，聊天找到了对方也烦，你比我烦。其实你更烦，哎，这时候他的倾诉出现了，也找到平衡了，他压力自然就减轻了。所以第一个呢，就是缓解生活带来的压力呢，要利用不同的人寻求安慰。第二个呢，要学会给自己生活制造点惊喜。什么叫制造惊喜呢
1: ？其实制造惊喜
0: 并不麻烦，也不累。你要钱少啊，你就给孩子买个小玩具，哎，给老婆呢买束花。给爹妈呢买几条小金鱼儿，或者添个小宠物狗之类的，这些小投入瞬间能让你心情变好，矛盾抱怨就会减少很多。你要有点余钱呢，组织家里出去玩一趟，呃，自驾游路上停停走走，吃点饭，看看景色，钱花不了太多，家里人也不会多心疼。但是这样的惊喜呢，对于改变原来家庭生活的烦闷状况是非常管用的。其实我们想一想，你生活有点压力。你记住，三穷三富过到老，一切都是暂时的。而且穷有穷过，富有富过，就可能你原来对幸福的标准呢，在物质上要求太高。其实我们换一种思维，你经济不允许，你就别让孩子上名校；家里不富裕，你就别再买二套房，啊，再换个好车。就这些预期呀、啊，其实，在一定程度，等于你像个驴一样被鞭子抽着。你把这鞭子放下，可能一下你就轻松很多。所以我们说，家庭生活存在压力的时候，要适当的把它降低，降低预期，寻求安慰，制造惊喜。那么刚才我说了，家庭和事业上这种危机，其实中年危机里还有一点是最不容易排解的，那是什么呢？健康危机。你看，咱们说情商呢，我得说到我自己。就我在这个家庭和事业上啊，现在眼下呢，我人到中年，哎。这个我已经是四十六七岁的人了，呃，不，他家庭和事业上不存在危机，但是健康上我确实存在中年危机。全国的朋友都知道老梁是个糖尿病人，那么人到中年呢，对健康危机的感受比以前要深得多。你发现体力不如年轻时候了，熬夜呢根本补不回来，而且身体呢好像不以筋骨为能啊，一动它就出毛病。打个球都容易把骨头哪儿啊弄坏了，所以人在这个时候非常容易产生那种对健康的恐惧，就说我还能活多长时间？我是不是就活挺长时间？我身体病病歪歪的，我这生活质量也不行。所以身体上这些变化，让你不得不承认自己已经不再年轻了。所以这个时候，那种时日无多的恐惧感，这时日无多不光是活多长时间，还有我还能蹦达多长时间。就觉得我原来干什么都不累，精力很充沛，现在怎么这样了？我是不是越来越完蛋了？你看《三国演义》里头，刘备就因为身体这变化呢，情绪就非常不高，就所谓中年危机。刘备也是四十岁的时候来到荆州，在那个他哥哥刘表底下做事。有一天，他发现呢，自己大腿啊长出赘肉来，就感慨落泪。为啥呢？他说：“我过去经常骑马。”你骑马大腿这边没赘肉，现在年纪大了，不经常骑马了，所以大腿这肉长起来了。想到你说我大腿这赘肉都出来了，我还一事无成呢，现在寄人篱下呢，刘备是悲痛重来。所以你说这就是典型啊，不接受自己变老的人。其实我告诉大家，生活没必要那么较真，什么样年纪得过什么样生活。你四十多岁的，不能跟二三十岁年轻人一样胡吃海塞、醉生梦死。你年轻时候喝醉了一个晚上就好了，明天接着喝。你现在喝醉了，恨不得一个月都缓不回来，所以你身体受不了了。你看黑豹乐队那个鼓手赵明义，那这比我大几岁，他不当时端个保温杯吗？结果那个图片在网络上走红了，后来大伙弄个油腻中年男的标配，保温杯里泡枸杞。这个赵明义也说了，说记者说呀，你这摇滚的鼓手应该拿起酒。端着保温杯呀、啊，这个别扭。赵明义就说：“说我什么岁数，啊，我得干什么样事儿？我是个摇滚老炮，现在变成老大爷了，你难接受了。”但赵明义自己说：“你不接受的怎么样？身体不行了吗？到这个岁数、啊，你得懂得爱惜身体了。”所以我说呀、啊，人到这个岁数，该养生养生，该干什么干什么，不要怕被年轻人笑话，也别跟自个儿身体较劲。你看，人一辈子有那么句话说的很对。说人都怕死，但是不怎么厌恶那些作死的事儿。人都喜欢活着，但是对养生之术啊，有很多人坚持不下来，不感兴趣。那你琢磨琢磨这句话，你是越琢磨越有道理。所以健康危机的存在，很多是来自你心里的一种暗示。就是说你把对自己身体较劲这事儿去掉了，别想那些我这岁数就干这岁数事儿。你像我这糖尿病、慢性病，不暂时死不了吗？我慢慢跟他磨，一点点来吧，有点耐性吧。而且强势的给你拉回到健康生活轨道了，也不见得是什么坏事。人一辈子就这么回事你这个头半辈子呀是拿你的命换钱，使劲扑腾；后半辈子拿着钱保命，你能保得住，你这辈子就算功德圆满。你到现在觉得自个儿且死不了呢，而且还能好好生活，也没什么致命的大病。说白了，你还想怎么样啊？你四十多岁了，还想在二十多岁那家站着吗？人一辈子哪有这好事啊？过去的事他就过去了嘛。所以对这种健康上的中年危机，大家要想得开。所以今天呢，咱们总结一下呢，中年危机有没有呢？有，但是不治病。持续学习让你保持一种状态，持续学习让你摆脱事业危机，转移压力呢能改善你生活危机，接受年龄呢能让你缓解健康危机。所以做好以上三点呢，所谓的中年危机啊。就会变成你中年生活的一种转机，就到什么山唱什么歌，到什么阶段干什么样的事儿。本期话题：耿直讨人嫌，那是假耿直。情商这两个字啊，提出来的应该说也不过是几十年的光景，外国人提出来的。但是对于我们中国呀，这个世界上最大的人情社会，情商相关这方面的论述啊，其实是在我们的典籍里边已经存在了大概起码两千多年了。就我们传统文化里边呢，有好多东西。其实就是说情商的，只不过他没用“情商”两个字表述出来。你比方说《论语》里头说：“这个吾日三省吾身，为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”这“三省吾身”是什么呢？其实就是自我意识的一种强调。这是情商非常重要的内容。再比方说，孔夫子常说的“克己复礼为人，什么是“克己复礼”呢？其实就是要学会。控制自己的情绪。你看，《道德经》里边说“知人者智，自知者明”，这其实是讲如何了解自己，进而了解他人。这都属于情商层面的东西。就是在中华民族的传统文化里边啊，描述情商的这样的经典句子特别多。你包括民俗谚语里边有很多这样的金句，但是有一些金句啊，确实引起了很多人的争议。你比方说，有这么一句话。说叫顺情说好话，耿直讨人嫌。人家觉得这个恐怕是传统文化里的糟粕。为什么呢？说顺情说好话，那不成了虚伪了吗？说耿直讨人嫌，不是耿直是好的品质啊，我实在呀、啊，我说说事干什么的，我都直来直去啊。怎么在这个层面居然成了讨人嫌了呢？说难道这人不老实倒可教吗？这老实的我倒不能教了吗？这不对吧？有人。拿这个指责说这是我们传统文化的糟粕，其实啊，那是大家对“耿直讨人嫌”这句话呀产生误会。这个“耿直讨人嫌”，什么样的“耿直讨人嫌”？你得区分开，那种真正讨人嫌的耿直啊，它不是真耿直，它是假
1: 耿直。我举个例子吧，何为假耿直？你好朋友刚买一台车。沃尔沃
0: ，结果呢？人家新买车了，心情挺好。你到跟前儿，这这这这车不行，这沃尔沃太耗油，性价比太低。而且你这也不叫沃尔沃，让吉利收了，你就买了吉利。你说你讨厌不讨厌呢？人家车已经买了，他能因为你几句话就退吗？你不成心恶心人吗？所以他这种耿直其实是什么？自己图痛快，完全不考虑对方感受。完全不讲礼貌，对对方也没有任何帮助。人不可能因为你几句话去推车去，所以这种耿直是假耿直。这假耿直有这么两种情况：第一种是我刚才说的，就是为了痛快嘴儿，不讲礼貌，完全不考虑别人感受，说白了很自私，这是一类的假耿直。第二类假耿直呢，是他怀有别的目的，表面上装的对你直来直去，有啥说啥，其实他有别的用心。这类的耿直更可恨，所以今天呢，我给大伙分析一下，在我们生活当中，你会经常碰着那种耿直的人，说话直来直去，好像把你得罪了。这时候你要仔细分辨一下，他是真耿直还是假耿直？真耿直的标准是说完了之后对你好，对你有帮助；假耿直是完全没有，他就图自个儿痛快，他就那么愣。所以咱们今天呢，搁一些具体的事儿。给大伙说说这假耿直都有几种现象，咱们好判断一下。然后咱再给大伙说说真耿直是什么样一种状态。那么咱先说这假耿直，这假耿直第一种啊，其实就是为痛快嘴儿
1: 、哎，自己信口开河，怎么高
0: 兴怎么说。哎，你比方说这个呃，你这个呃朋友女孩啊，买了个新衣服过来问你，你看这衣服我买的怎么样？穿着好看不好看？你张嘴就来一句：“嗨、哎，像你这么胖，怎么能买紧身的呢？这穿着多难看！你说把你身上这……哎呀，腰啊，后背勒着一棱一棱，跟米其林轮胎。”谁要听这话都得气死。为什么呢？这话就是为痛快嘴儿，损对方两句，自己找点优越感。恐怕说这话人绝对不是个胖子，身材挺苗条。说你你这么胖，你还买这衣服，没自知之明，瞧把你勒的，你看。他这里还找点自己的优越感。纯属信口开河，而且不讲礼貌，直接揭人家短，刺人痛处。那么，在我们传统的四大名著里边，对这一类人呢，有过比较经典的描写。说谁是这类人呢？咱们很多朋友啊，可能这个看过《三国演义》，知道里头啊，哎，有一个很有文化的。当年这个张松献地图的时候呢，曹操说：“你说我们这文士谁厉害？那就两个人，大儿孔文举，小儿杨德祖。杨德祖咱们前面说过，就杨修。说孔文举是谁呢？孔融，世居北海，人号孔北海。说这,这孔融就是一个口无
1: 遮拦、恃才傲物的人，他经常对人直来直去
0: 的说话，但这其实是假耿直，就是吐水痛快。”有人说孔融听这么熟呢，说融四岁能让梨，是不是他？对了，呃，孔融四岁就知道让梨，把、啊、大梨呢说我是小弟弟，给大哥哥吃，我是那小的。有人说就这么一个打小就通人情世故、知道谦让的人，怎么能大了那样呢？像你说的，就是呃，耿直讨人嫌那种假耿直。哎，我告诉你，恰恰是他打小聪明，而且他本身呢是孔夫子的后代。那哥现在说比什么富二代、官二代那都厉害，人都得高看一眼的。而且何况他小时候那么聪明，所以周围的人都捧着他，这是个神童啊，了不得呀！捧来捧去呢，说白了，捧的这个孔融啊，就有点忘乎所以，就说白了，不知道自个儿姓啥了。啊，越来越觉得自己是天底下最聪明的孩子。你看他长到十岁那年，这里边说了他一件事儿，他爸爸领着他呀。拜访了一个当今名士，这人叫李英。这个李英呢，一看呢，那这孔融来了，都说这孩子神童。哎，一看小孩长得也挺招人喜欢。哎，我得好好招待招待。爷爷俩都来了，盛情款待，就这么的呃，告诉后边厨子呃
1: ，给我做
0: 好菜。这厨子精心准备，费时间了，可就过了饭口了。这孔融爷俩往这坐着，也饥肠辘辘。这时候呢，饭菜端上来了，端上你想，孔融十岁的孩子嘴急呀、啊，拿起筷子就要吃，哎，夹起菜往嘴里一送。这时候李英啊，挺喜欢这孩子就逗这孩子玩。哎呀，小孔融，我问问你啊，这个你你这么想吃这菜啊
1: ？好吃不得呀？他还说好吃啊，我当然想吃了
0: 。开始啪啪啪就开始吃上了。这李英就逗他。那个，你爸爸平常在家没给你讲做客人的礼节啊？到人家，人家问你想不想吃，你应该说客气客气，我不想吃，怎么的？你这孩子倒好，这实在，拿起就吃，这怎么的？其实这话是拿的开玩笑，一个长辈跟晚辈开玩笑，没什么大不了的。可这时候恐龙，孔融逞口舌之力，吐嘴痛快，你是怎么说的吗？您这话呀，要说呀，也得赶着饭菜没上来之前。你这饭菜都上来了，你问我想吃不想吃？这难道是做主人的道理吗？你指责我作为个客人不讲礼节，你主人就懂礼节吗？这话太重，了，弄得李英当时下不来台。其实你到人家做客，人家盛情款待，你是个孩子，人喜欢你，跟你逗两句。作为小孩来讲，应该懂得礼貌，一边很客气说：“哎呦，我不不不应该啊，叔叔，我就是你这饭菜做的太香了，我忍不住了，我也饿了，那挺好点事儿。”就从这事儿就看出来，孔融这个情商实在是低。他确实有智商，他反击讽刺的都还是打蛇打七寸。而这一句话把理应该得罪那让孩子憋这么一句，他真下不来台。这是，这就说明啥？孔融吐水痛快，他有时候不考虑这个那。你看着好像挺耿直，你说我不知道客人知道，我看你不懂主人知道，好像反击还挺妙。但是有的时候，你记住，说话就是这样。往往比较奇妙的话，尖酸刻薄。你看着你逞口舌之力占便宜了，其实你把人给得罪。所以咱们做人呢，千万不能就图嘴痛快，不考虑别人感受。这孔融小时候这样，大了还这样。到大了以后呢，他跟着曹操吗？曹操这个人呢，一代奸雄，那个心思也比较缜密。有一回啊，这个曹操袁绍官渡之战。把袁绍打败，又往北呀、啊、追击这个袁绍的儿子，结果呢，把袁绍的儿媳妇给抢过来了。他儿媳妇呢姓甄
1: ，哎叫甄宓，这个甄宓是个大美人，在三国里头说她比那貂蝉呢都好看。后来曹操
0: 呢就把这甄宓呢给自个儿大儿子曹丕当老婆了。后来这曹植也喜欢上了自个儿嫂子这甄宓。后来还写了《洛神赋》嘛？哎，那《洛神赋》歌颂美人，其实就歌颂他嫂子。后来这个甄宓死了之后啊，呃，曹丕成心恶心自个儿弟弟，把这个甄宓躺过那枕头给这个曹植曹植抱枕头直哭，这都历史上很有名的事儿。那么呢，你把人家的儿媳妇给抢过来了，一转身呢，给自个儿子当媳妇儿这个事儿呢，孔融就觉得呀、啊，曹操这事做的不怎么样。你有能耐给自己儿子娶个黄花大闺儿呢？你把人家儿媳妇抢过来算怎么事呢？所以孔融啊给曹操写信的时候啊，怎么写的呢？说这里我有个典故，我告一下你。说这个周武王伐纣啊，把这个纣王打败了，完了转手呢把妲己抢过来了，嫁给周公了。周公是周武王他弟的吗？哎，曹操看了之后就傻了，这什么典故这是？曹操也饱读诗书啊，没有这回事啊！纣王伐纣之后，把妲己抓住给杀了，怎么能给周公当老婆呢？而且周公那是一代大贤呐，上古的伏羲，中古的周公，下古的孔子，这三圣啊，怎么能娶妲己呢？哎，这这我难道我孤陋寡闻不成？来来来，就把孔融给我叫来，打发人呢，把孔融叫过来。哎，文举啊，呃，我问问你啊。你给我写这封信里说这典故，周武王伐纣，伯妲姬嫁给周公，给自个儿当兄弟媳妇了。这我怎么不知道这事儿啊？这是哪个经典里有的？孔融一乐，丞相，这是非经典的，就不是典故。这是什么呢？乃实事也呀、啊，就眼下发生的事儿啊。这什么事儿？你想啊，您把人那个。袁绍打败了，把人儿媳妇抢过来了，给你儿子当媳妇了。这和周武王伐纣把妲己从纣王身边抢来，嫁给自个儿弟弟周公有区别吗？这不一样吗？哦，曹操听到这儿才明白，这可是心中勃然大怒，心里说：“好啊，孔融啊，你可真是舌尖嘴利呀、啊！这事儿怎么了？啊，我把别的女人抢来了，给我儿子了。”我给我儿子找媳妇儿，用你说三道四，你可倒好，你把这事嘚吧嘚吧嘚，哎呦，你能给我写信都能这么说，你跟别人不定说的怎么不堪。曹操心里头来气，所以后来找个机会啊，把孔融就给弄死了。所以你看看，这是真耿直吗？不是耿直，他要真耿直，跟曹操说，你千万不能干这个事儿，哎，你这有可能跟袁氏结仇，哎，你也不如啊。等把袁绍这支彻底灭了，你再怎么怎么着？再一个，人家是有妇之夫了，你怎么弄了给自个儿子？就因为长得漂亮，爷俩看着好，这不好对外传出来，容易说你们爷俩好色。你要这么解释好办，可是他呢，图逞口舌之力，编撰个典故讽刺曹操。你说你直接对你领导不规劝还讽刺，这领导能干吗？所以从这事反映，孔融的情商啊还是比较低的。所以我说的第一类人。这种这
1: 个假耿直是什么呢？就吐嘴儿痛快
0: 。容易给对方带来很大伤害，而没有任何帮助。我再举个例子，就是我身上发生的事我刚参加工作的时候，我们办公室就有这么一个事儿。呃，一个老太太，我们就都要退休了，我们一个老同事，到了办公室显摆，哎。拿出来毛衣又啥？这我儿媳妇给我买的，你看这个毛衣是的儿媳妇给织的，你看这围巾儿媳妇在哪地下商场给我买的。其实无非显示儿媳妇对他好。我们有一个老同志，呵呵一声冷笑，说一句话，不是啥好事。结果这一屋都不吱声。他这言外之意就你儿媳妇那不像亲闺女，对你这么好，那图回报你兜里那俩钱都是让你儿媳妇整他言外之意就这个，他呵呵冷笑，不是啥好事。这老太太正炫耀呢，哗，一盆冷水泼下来了。你说这话说的有可能，才说是实话，可是这种实话伤人呐、啊。老太太正沉浸在儿媳妇对她好的这个感觉当中呢，你这一盆冷水，伤人情绪不说，说老太太真就像你这么认为的，说那儿媳妇这是带着心机，你不成挑拨人婆媳关系了吗？你说你这是善意啊还恶意啊？我看这十之八九啊，这都是一种恶意。所以我说，像这种情况，那其实就是什么？就吐嘴痛快
1: ，哎
0: ，其实没怀着太好的心思。所以这属于假耿直，你看着是说实话，假耿直，吐痛快，不考虑对方感受，伤人，没礼貌。第二种呢，假耿直更可恨，就他带着别的用心，表面上好像实话实说，直来直去，其实他有用意。我再在这四大名著里挑一个人，《红楼梦》里的史湘云。假耿直，还、哎、有人说老梁你说的不对呀、啊。史湘云可是啊，憨憨厚厚的，在《红楼梦》里少有的可爱，真性情。一高兴，史湘云啊、呃、醉卧芍药，哎，他往那一躺睡着了，很直啊。贾府上线都喜欢他，说这丫头没啥心眼，你怎么能说他假耿直呢？史湘云说话有时候口无遮拦，这倒真的。但是你以为他真是言者无心，听者有意吗？我告诉你，他这里边跟谁最不对付？跟林黛玉。照理说，林黛玉呢也不是一个有心眼的人。史湘云要真耿直，碰到这样的应该引以为知己。可是你发现，在《红楼梦》里，史湘云最看不上的，往往就这林黛玉，张嘴闭嘴的讽刺他。你听起来好像他有啥说啥，其实句句挖林黛玉的肺管子。所以你怎么敢说史湘云就就不耿直呢？我告诉你，这个真耿直的人。他不外乎这么几种情况。第一个呢，他生活在一个没有勾心斗角的环境当中，就这人就接触不到这个，他就单纯。你像《天下无贼》里那傻根王宝强演那个，他就生活在那么单纯环境当中，所以他没有些想法，你想到啥就说啥，这是第一类的东西。第二类，人家活明白了，啊，人世间无非如此嘛。到一定阅历之后，比较剔透了，我不用再玩那虚伪一套，这是第二类活明白的。第三类就真傻。就说他脑袋特别简单，一点绕弯的事他他都不会。就这么三类人是真耿直。你看史湘云，那就金陵三百里，呃、啊、呃，阿房宫三百里住不下金陵一个史大家族，在这样的家族里，整天耳濡目染接触的这些人，包括到贾府之后以王熙凤为首的上上下下勾心斗角，这环境，你说史湘云出污泥而不染，谁信呢？不可能信呢，这是。在你说他活明白了，他活明白，他有时候还耍小性子，他不可能是活明白了。你说他头脑简单，那更不是。他能跟林黛玉、薛宝钗这块谈诗论书的，脑筋不简单，所以他不是真正的这种真耿直。那你说他假耿直，道理在哪儿呢？我给大家举个例子，你看啊，第二回他进贾府，进贾府，史湘云呢，人长得不错，也有才华，唯一有个小毛病。说话大舌头，一见着宝玉呢，爱哥哥爱哥哥，他可不是说爱贾宝玉啊，那个爱哥哥，而是二哥哥。那、哎、贾宝玉不排二吗？旁二吗？二哥哥二哥哥,二哥哥，结果他舌头不好使，爱哥哥爱哥哥，大舌头。就这大舌头，林黛玉看了呢，就觉得挺挺好玩再一个呢，这史湘云呢，有事没事愿意找宝玉玩那会儿，宝玉跟黛玉挺腻乎的。你说俩人在一块史湘云来跟着掺和这么大一电灯泡。这个林黛玉有时候也不太高兴，就有一次就拿这个讽刺他一下，说人家说一二三四五，你是一二三四五，一二三四五。结果这个车史湘云肺管子，为什么呢？史湘云呢，听这挺难受，难受
1: 在哪儿呢？当初啊，本来要把谁许配
0: 给宝玉，啊？不是黛玉，也不是宝钗。贾母老太太，我们说老太太是老史家人，老太太开始是相中史湘云了，为什么？也自个儿家的，这是，这跟宝玉这这结婚亲上加亲多好啊！可是呢，别的条件都行，唯独史湘云这大舌头，老太太听着有点别扭，这事儿就撂下了。你虽然说史湘云不一定说真想嫁给贾宝玉，但是你这个。刚进入这人家法眼，就因为大舌头给剥落下来了。他怎么着，心里他也不痛快。所以这林黛玉说：“你爱三四五，讽刺他，他受不了了。”你说他枪回两句，这两句太狠了。说什么呢？他说：“林黛玉，哎呀，林姐姐，你可真是软的欺负硬的怕啊！那比你强的你从来不敢说，那宝钗姐姐你从来不敢说，你就知道欺负我。”我倒就愿你将来啊，找一个大舌头的林姐夫，我看你还说啥？这两句话真是狠。你听起来说的挺直的，你这么嘲笑我，我就嘲笑你呗，咱互怼呗。其实这两句可比黛玉的狠多了。为什么？第一个，它含义是什么呢？你看，你就挑软的你，你比你强你不敢说，你不敢说，那不敢说宝姐姐呢？意思薛宝钗比你林黛玉强。第二个，说你将来找个大舌头的林姐夫。意思你嫁不给贾宝玉，你得找别的男的。那这会儿史湘云是在嫁给贾宝玉这个竞争当中已经出局了，人林黛玉没出局呢，而且别人劲儿跟薛宝钗较劲呢。你这两句话，你不如薛宝钗，你将来得嫁别人。哪句不是直接挖到林黛玉肺管子上？林黛玉气的这话呀，你想想，哎，这来气了，就就追着史湘云，我得砸你一下，你太可气了。其实这是啊。好像是开玩笑，动了真怒。哎，正好这时候薛宝钗从外面进哎，别别别，干嘛干嘛？别别别别这样！你把林黛玉更来气了，为啥呢？你看他一劲说你比我强，啊，你护着他。这时候林黛玉呢，就把这口气啊撒到薛宝钗身上。谁让你在那？哎呀，这个林姐，你可别打我，我说话就是直。你看我这么萌，你能舍得打我吗？你看，他这玩笑一开，不光是打击了林黛玉。啊，把林黛玉讽刺他这事给报复的淋漓尽致，同时又把矛盾转移了。林黛玉有火冲薛宝钗撒去了。你就说这个细节，我不相信史湘云是没心没肺就随便说出来，他这里头一定是带有一定的心机。包括后来当着薛宝钗面看戏的时候，讽刺林黛玉说林黛玉像个戏子啊。呃、就是，跟贾府上那些丫鬟也说过黛玉坏话，就这些你穿成一串你看。史湘云绝不是那种非常耿直、没心没肺的傻丫头，他是借着耿直的名义，以这个为外壳，把自己的腹黑的一些用心发泄出来。这个我再举生活当中的例子，你就明白。咱们有不少朋友啊，比方说在北京、上海待着，赶年节回老家，你发现七大姑八大姨里边总有那么一类人，好像挺关心你的，打听你在北京、上海一月挣多少钱呢？有没有对象呢？啥时候结婚呢？一说挣多少钱，哎呀，那你可那这你挣那点儿，那可不好干啥的。你那我儿子在北京一月，你比你挣多一倍呢。我看都挺紧的。其实这哪是关心你？这不就显摆他儿子挣的比你多吗？再一你哎呀，你还没结婚呢，二十几了，你妈都二十九了，过年就三十了。哎呀呀，你这你你这,这不好，这不好。那我那侄子现在在北京都俩孩子了，现在二胎都放开了，人过得可好了。其实是啥呀？这不就是显摆自个儿的亲戚比你强吗？所以这个人特别可恨，在七大姑八大姨里头，假借着关心你的名义，一听你说这个，好像他实话实说，哎、呀，你这不行啊，你得怎么地？其实借这机会贬损你一下，找点心理优越感，显示自己亲戚孩子比你强，炫耀一下子。所以说，这个是假借着耿直的名义呀、啊，其实心里头黑着他别有用心。所以我刚才说这么两类是绝对的假耿直，一类是吐嘴痛快，不讲礼貌，信口开河，吐嘴痛快；第二个呢，就是借着耿直的外衣来达到他自己的目的，他是有用心的。所以这两类的这才是假耿直，而这两类假耿直才称得上耿直讨人嫌。你听着特别别扭，不那么回事。那么说什么样的耿直不讨人嫌呢？有。就是我这句话话是忠言逆耳，你听着不好听，可是对你有用。你要听我的，对你有帮助。你要听我的，你不至于跳火坑里去。这类忠言逆耳，这才是真耿直。你三国里头有这么个事儿，关羽不是被孙权走麦城时候给杀了吗？啊，到后来张飞为了给哥哥报仇，呃，对手底下太狠了。两个下边的部将啊，范金、范江、张达，把这个张飞呀、啊，在睡觉的时候给杀了，也投靠东吴了。结果这火呢，刘备呢，那肯定都撒到孙权身上了。你呀，害我俩兄弟，这还了得？我要兴兵打你报仇。这个时候，诸葛亮、赵云都站出来了，不同意跟孙权打仗。诸葛亮说呀：“别看咱们现在实力比过去强了，可是依然不是曹魏的对手，东吴也如此。”如果我们跟东吴干起来了，魏国坐收渔利，我们两家都完蛋。所以东和孙权，北拒曹操，这是咱们蜀国的基本国策。而且二郡侯之所以一命归西呀、啊，很多事他自个儿做的不对，不都是孙权的？不是，咱得压压火，能成大事的人千万不要冲动。可刘备这时候啊，已经被这个仇恨冲昏了头脑，能听你这个吗？那甚至就差骂骂咧咧了。你要不是诸葛军师，我就给你打出去，就把诸葛亮、赵云这些呀、啊、不同意他跟孙权开战的人，一律都摒出在阵营之外。他单独带别人跟着吴国干了一仗，后来结果咱也知道，吴蜀夷亭之战，火烧连营七百里呀、啊。这刘备最后惨了。你看诸葛亮这时候说的话，那是真耿直，明知道你为了报仇都红了眼睛了，我得拦你。所有的事情证明，诸葛亮事前判断是准的，事后也是准的。就他说的对，刘备没按他这来，按他这来就不会有这么大的难。所以刘备后来明白这道理，白帝城托孤嘛，跟诸葛亮说：“后悔呀、啊，我该听军事啊，我要听你的，我不至于今天这样啊。我呀，让我儿子来，后主刘禅来给你磕头，你就是他干爹相父嘛啊，你辅佐他。”你觉得他值得辅佐，你就帮他；不值得辅佐，你费他自个儿力。这话古往今来，一个君主能跟臣子说这种托孤的话太少了，说明刘备这时候明白了，诸葛亮是真为他好，忠心耿耿啊，值得信任，值得托付。所以说，你要真是耿直，那得是对对方好，对对方有利，马上能帮助他的，或者不能眼看他往火坑里跳，事后他总会明白。所以我们说耿直讨人嫌，什么样的耿直讨人嫌？刚才我说那假耿直讨人嫌，真耿直就是一个判断标准，对对方有帮助，一心为对方好，这种耿直永远不会讨人嫌。即使他当时对你有抵触情绪，事后你放心，早晚他会明白。所以我告诉大家，所谓的耿直讨人嫌，那是假耿直，咱们别做这种假耿直的伪君子。